0: Ein warmer Tag im Juli in der brasilianischen Großstadt Sao Paulo. Viele stehen still wegen Corona. Aber kurz einkaufen muss dinne liegen. Schnell zum Beck um eine Ecke go Hamburgerbrötchen holen. Das ist der Auftrag gsi, wo der Igor von seiner Mutter bekommen hat. 20 Minuten später ist er tot Ein Knickschuss von der Polizei hat ihm das Leben gekostet. Der Igor ist ein schwarzer 16-jähriger Sekundarschüler Warum hat die Polizei den geschossen? Wo die Beamten auftaucht sind, ist der IGOR davorgerannt. Der Grund, warum er vorgrend ist, er hat schon Erfahrungen gemacht mit der Polizei, wo er vor ein paar Jahren ein Auto geklaut hat. Da hat er auch dafür ins Gefängnis müssen. Ist er im Reflex davorgerannt? Ist es für ihn die einzig logische Reaktion? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass es ein Auslöser ist für die Polizei, für sie Grund genug auf ihn zu schiessen und ihn so tödlich zu verletzen. Die Geschichte des IGOR ist alles andere als ein Einzelfall. Hier in der Schweiz bekommen wir seit ein paar Wochen mehr von solchen Vorfällen mit. Vor allem aus den USA. Aber auch in Brasilien gehört das zum Alltag.
1: In den USA bringt die Polizei pro Jahr um die 1000 Menschen um. Und in Brasilien ermordet die Polizei pro Jahr 6000 Menschen. Also, das ist sechsmal mehr.
0: Polizeigewalt und Rassismus, das ist eine erschreckende Realität in Brasilien, sagt der SRF Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Mit ihm schauen wir in diesem Podcast genauer an. Ein Blick in ein Land, wo momentan wegen Covid-19 deutlich weniger Überfälle und Diebstähle passieren und gleich sogar noch mehr Leute bei Polizeikontrollen ums Leben kommen, als noch vor Corona. SRF Global. Die anderen Stories aus der weiten Welt der SRF-Korrespondenten. Mein Name Philipp Gerber. Ein paar Wochen ist es jetzt schon her, wo meine und ziemlich sicher auch dein Instagram-Feed mit lauter schwarze Quadrat gefüllt war. Es war die Folge vom Tod von George Floyd, der Afroamerikaner, der ein Aufeinandertreffen mit der Polizei nicht überlebt hat. Aber eben auch die Folge von Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten von Unterdrückung von Afroamerikanern in den USA und auf der ganzen Welt. Von der schwarzen Quadrat auf Social Media merkt man mittlerweile nicht mehr grad so viel, aber die Black Lives Matter-Bewegung ist aktiver denn je. Auch in Brasilien ist die Problematik top aktuell. Wir haben gehört vom Ulrich Achermann, die Polizei tötet hier jedes Jahr 6000 Leute. Das macht im Schnitt 16 Leute pro Tag. Wenn man das mal abrechnet. Und Statistik zeigt, Rassismus spielt hier eine grosse Rolle.
1: Und von diesen Toten in Brasilien, von den Opfern von der Polizeigewalt sind 70 Prozent, gut 70 Prozent also, äh, da sieht man, äh, dass ein Rassismus dahinter steckt. Obwohl ja auch bei der Polizei selber sehr viele Schwarze und Farbige dabei sind, aber das haltet äh, einfach niemand davon ab, äh, rassistisch vorzugehen.
0: Geschichten wie die vom 16-Jährigen Igor, wie wir sie gerade vorher gehört haben, die gibt es hunderte in Brasilien, aber es bleibt längstens nicht bei den Schlagzeilen über Rassismus.
1: Dann haben wir gesehen, dass auch im Alltag, äh, vielleicht muss man mal noch vorausschicken, Brasilien ist das letzte Land auf der Welt gewesen, wo die Sklaverei abgeschafft hat. Und in diesen 130 Jahren, wo jetzt seit vergangen äh, sind, hat die Elite, wo Brasilien regiert, äh, es eigentlich nie für nötig gefunden, vielleicht einmal ein Schuldbekenntnis abzulegen und ein Programm aufzulegen, wo man äh, versucht haben, die Schwarzen und Farbigen, auch die Indios übrigens äh, irgendwie verstärkt in die Gesellschaft einzugliedern.
0: 130 Jahre, genauer gesagt 1888 ist das wo Brasilien die Sklaverei abgeschafft hat. Anders als in den USA hat es nachher in Brasilien keine Rassentraining gegeben. Dafür hat das Land einen anderen Weg eingeschlagen. Die Aufhellung des Blutes. Heißt konkret, das Ziel der brasilianischen Regierung war es, das schwarze Blut mit um in Anführungs- und Schlusszeichen, starken Blut zu verdrängen. Das sei die beste Lösung, um den schwarzen Einfluss auf Brasilien zu minimieren. Konkret hat es selber für die Bevölkerung bedeutet, Wisse Männer schwarze Frauen und zeugen so Kinder, wo die laut dieser Theorie weisses Blut haben. Und schwarze Männer? Die hatten keine so Rolle, gehabt, weil laut der rassistischen Theorien vom 19. Jahrhundert bei ihnen die Kriminalität schon im Blut zuge. Die Theorie und die späte Abschaffung der Sklaverei die haben den Grundstein gelegt. Seitdem ist der Rassismus tief verankert in der brasilianischen Gesellschaft. Heute hat gut die Hälfte der Bevölkerung afrikanische Wurzeln und gleich sind Schwarze in der Politik, in der Wirtschaft und in der Justiz deutlich untervertreten. Dazu kommt, dass die Ausgangslage für Schwarze in Brasilien schon an sich nicht die gleiche ist wie für den Rest der Bevölkerung.
1: Es gibt in Brasilien keine Apartheid, wie es mal in Südafrika der Fall war, sondern das ganze Thema Diskriminierung findet einfach über eine soziale Achs statt. Die Ärmsten sind halt einfach die Schwarzen. Sie leben in der Regel in der Favela, also in den armen Vierteln. Sie haben die schlechteste Bildung und können natürlich dann auch nur an unqualifizierte Jobs. Also wenn man Schwarz auf die Welt kommt in Brasilien dann hat man eindeutig weniger Chancen im Leben, als wenn man
0: äh, als Weiss auf die Welt kommt. Der Zyklus wiederholt sich über Generationen. Ein Kreis, wo man als Schwarze in Brasilien kaum durchlause kommt. Der Rassismus ist ein fester Teil von der Geschichte von Brasilien. Einen, wo man nicht gerne darüber redet, wo aber halt gleich merklich Spuren hinterlässt. Bis heute. Triste. Wie auch die USA hat Brasilien mit der sozialen Nachwirkungen der Sklaverei zu kämpfen. Auch im südamerikanischen Mekka für Samba, Fußball und Karneval äußert sich das dunkle Kapitel der Geschichte durch die Polizeigewalt, wo die Bevölkerung tagtäglich damit konfrontiert wird. Als Tourist merkt man wahrscheinlich nicht viel davon, dass jährlich tausende Menschen wegen Polizeigewalt ihres Leben verlieren. Besonders wenn man einen grossen Bogen um die Gebiete macht, wo auch bei uns bekannt dafür sind, dass man sich dort eben nicht allzu sicher kann fühlen. Wer aber in Brasilien wohnt, kommt nicht um die Realität der Polizeigewalt herum. So ist auch Ulrich Achermann ziemlich abrupt mit dieser Tatsache konfrontiert worden. Ich habe selber einmal eine
1: andere Form von äh, Polizeigewalt miterlebt in einer Stehbar, wo ich ein Bier trinken habe. In der grossen Hitze, da sind plötzlich zwei Militärpolizisten reinkommen und haben einen jungen schwarzen im Schlepptau gehabt, sind auf die Tourette verschwunden und haben den etwa zehn Minuten lang äh, maltretiert, äh, also zusammengeschlagen. Ich weiß auch nicht, was los ist mit mit dem jungen Mann. Vielleicht war er ein Kleinkrimineller, aber kein Mensch hat irgendetwas in dieser Bar Man hat das einfach geschehen lassen.
0: «Einfach der Moloche», laut Ulrich Achermann, ist das auch das Motto der brasilianischen Politik, wenn es um Rassismus und Polizeigewalt geht. Kleine Versuche, die rassistische Tendenzen loszuwerden, hat es zwar immer wieder gegeben, also richtig durchgesetzt, hat sich aber bis heute keine Massnahme.
1: Es gibt immer so kleine Aktionen. Äh, man hat einmal Rassismus äh, unter Straf gestellt. Also rassistische Äußerungen. Da kann man sogar äh, ins Gefängnis kommen dafür. Aber äh, Rassismus äh, gibt's halt einfach weiter. In den, Gebäuden, zum Beispiel in den Wohngebäuden gibt es immer zwei Lifte. Der eine ist für die Bewohner dort, also äh, Besitzer Besitzer der Wohnungen. Und äh, der andere Lift äh, ist für das Dienstpersonal, Köchinnen, Dienstmeidchen und so weiter. Es hat äh, natürlich immer wieder äh, Versuche, etwas für sie zu machen. Äh, man hat zum Beispiel einmal für die Bundesuniversitäten eine Quoteregelung durchgesetzt, für schwarze, farbige und auch für, für die Indios, also alle für die Minderheiten. Aber es ist einfach in der Praxis extrem schwierig, als Schwarzen irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen, weil man einfach keine Möglichkeiten hat, eine Bildung überzukommen und dann irgendwie etwas daraus zu machen aus dem Leben.
0: Die Corona-Pandemie verschärft die Ungleichheiten zwischen Arm und Reich, zwischen Schwarzen und Weißen. Die in den Favelas ist offiziell zehnmal höher als in anderen Gebieten im Land. Das trifft die ärmere Sozialschicht, wo vor allem Schwarzi dazu dazugehören. Die Zahl hat so eine grosse Auswirkung, dass allein Sao Paulo, Schwarze ein mehr als 60% höheres Risiko haben, an Corona zu sterben als Weiße. Das auch, weil die meisten Spitäler in der reicheren Gegend sind und weil nur einen kleinen Prozentsatz der brasilianischen Bevölkerung überhaupt eine Krankenkasse hat. Wo die Politik nicht eingrifft, do setzt sich die Bevölkerung ein. Besonders wenn es um die Black Lives Matter-Bewegung geht, haben wir das in den letzten Wochen auf der ganzen Welt können mitverfolgen. Auch in Brasilien hat es ein paar grössere Proteste, gegeben, ausgelöst vom Tod von George Floyd. Aber so gross wie in den USA sind die Proteste nie geworden. Obwohl, wie wir es gerade gehört haben, hier gegen eine Problematik protestiert wird, die Brasilianerinnen und Brasilianern nur mehr allzu gut bekannt ist. Allgemein ist die Protestkultur ein andere als in den USA, sagt Dolchachmann.
1: Also es gibt wirklich Protest, aber nicht breite Protest, sondern das sind lokal begrenzte Protest, wenn Kinder umbracht werden, wie das jetzt eben ein paar Mal der Fall ist in São Paulo, auch in Rio. Dann gehen die Leute auf die Straße. Äh, es gehen dann manchmal auch Büsse äh, in Flammen auf, äh, aus Protest. Aber dann kommt die vor der Polizei und, und äh, schlägt das alles nieder, äh, sodass die Proteste eigentlich nie ein breiteres Ausmaß annehmen können.
0: Gleich gehen die Leute immer wieder auf die Straße, auch wenn die Polizei und es dann oft so tönt. <lacht> Die Rassismusproblematik in Brasilien zeigt wieder einmal, dass die Welt auch trotz Covid-19 nicht stillsteht. Mit Social Media sind wir alle mehr verbunden denn je. Und gerade jetzt im 2020 kann es einem manchmal vorkommen, als gäbe es während ein paar Tagen auf der ganzen Welt nur ein einziges Thema. Sei das Corona oder eben Black Lives Matter. Und weil das Internet so schnelllebig ist, kann es dann auch schnell wieder vergessen gehen, dass all diese Themen noch sehr, sehr aktuell sind. Gleichzeitig. Nicht nur in den USA, sondern auch in den Ländern wie Brasilien, wo schwarze Mieter auf die Strasse gehen, weil sie ihre Kinder nicht mehr sehen wollen, sterben. Auch das ist ein Teil von speziellen Jahr 2020. SRF Global – die anderen Stories aus der weiten Welt der SRF-Korrespondenten. Eine ziemlich heavy Episode diesmal in diesem Podcast mit unserem Abstechen aufs andere Ende von der Welt, auf Brasilien, zum SRF Südamerika-Korrespondent im Ulrich Achermann. Wenn du Feedback hast, wenn sich irgendetwas ausgelöst hat bei dir, wo du gerne möchtest mitteilen möchtest, dann freue ich mich über Feedback, am besten via Studiomail, studio.srf3.ch. Mein Name ist Philipp Gaber wünsche dir eine ganz gute Zeit, bis zum nächsten Mal.